0: 收听 What the flight？ 搞什么飞机啊？我是鱼，我是保罗，每周带给您最新的航空业大小事。
1: 让我们一起来看
0: 看航空业到底在搞什么飞机。嗨， Hi, 大家。今天要先跟大家分享一下，就是我们最近看的烂电影。<Hello. S
1: 2> <笑>但这些电影都有一个共同点，<笑>就让大家来想一下，就是共同点在哪里？你是我们今天的主题。应该有吧，<好>类似的
0: 。反正就是我那部电影，就是他在 Netflix 上有叫做《Resort to Love》，然后他他就是那种呃，不知道大家有没有看过那种烂片，就是他就是你知道他是烂片，然后他也真的很烂，可是他烂到让你觉得你看得下去，你会很期待他后面有什么，然后后面有什么是因为就是它真的很烂，<笑>然后那部电影就是。大概你看十分钟就知道结局是什么，反正在讲一个女的，然后分然后被被未婚夫劈腿啊，然后就去别的地方，然后结果当歌手，结果他又遇到未婚夫，反正整部电影就是烂透了。然后就是它只有两个优点，就是他是那种 MV 式电影，就是音乐很好听，然后风景很漂亮，就这样
1: 。<笑>然后没有内容，这样
0: 。对，完全没有内容，就是你看十分钟就知道结局
1: 了。<笑>那换我分享另外一个。其实他也是在，他是在 Netflix 上的，然后好像大家评论，网络上评论好像很不错，但我实在是搞不懂他评论好的点在哪。就是他就是说有一架飞机马上就起飞了，然后呢，中间就是乘客之中呢有一个妈妈，她其实就是她带一个小孩，小小男孩，小男孩大概可能三四岁吧。然后呢，他其实那个妈妈在小时候的时候，在小男孩小时候的时候就有被吸血鬼咬过。可是呢，他就一直有注注册那种药，我不知道什么药，然后就是控制自己这样。然后呢，结果在飞机飞到一半的时候就被截击了。然后坏人大概有四五个吧，五六个。然后呢，妈妈就突然吸血鬼性大发，然后就决定要就是替天行道。然后呢，就就跑去就是就是就是跑去咬了那些坏人这样。然后呢，但其中有一个坏人，就是他就是在趁着就是妈妈还没有。就是，反正就是，呃，状况不太好的时候，然后就抽他的血，然后就注射到自己的身上，所以那个坏人他也自己也变成吸血鬼，然后呵呵最后反正就挣扎了很久，然后他因为他是一个跨大西洋的航。呃、uh, 的的航线这样，所以就飞很久，然后反正最后最后就是搞到拳击的人全部都变成吸血鬼，
0: <笑>然后我就觉得很荒谬，这到底在看什么东西？好，我还是不知道这，<笑>我还是不知道这两部电影到底跟我们的主题有什么关系。我们今天的主题就是跟动物有关系。<笑>然后先跟大家分享一个小新闻，这个新闻我真的觉得非常的贴切。今天就是那個一个俄罗斯的人的爱猫主义者，然后他想要带他的猫一起飞商务舱。可是呢，因为航空公司它是有限制猫的体重，就是限制在十七磅以下。但是它的猫太胖了，它,它的猫是二十磅，所以呢，它还是想带它的猫。它就在附近的爱猫人士找一只比较瘦一点的猫，然后长得跟它的猫很像。然后之后就,就居然就这样被它蒙混过关了，就是它。进去之前就把他猫在换过，因为他们是一起搭，所以不会托运。然后呢，结果他们后来他后来就开始发文炫耀啊，然后就有工作人员发现那只猫怎么那么胖，然后后来一对之后才发现说他乱带别的猫，<笑>然后就被罚钱，然后听说航空公司非常的不爽这件事情
1: 。哎<笑>、欸，这听起来蛮蛮有机会会发生的。因为你也不知道那只猫就是长到底长得方的、圆的、扁的这样
0: 。可是你要你要想，它可以在登机前借到一只长得很像，然后又够瘦的猫，就真的是很好笑的一件事情，<笑>
1: 也是蛮奇迹的
0: 。所以，我们今天要聊的就是带动物上飞机这件事情。
1: 然后，其实动物登机有蛮多种方式，就比如说你可以让它坐在你旁边，或者是把它当成行李，或者是另外一种就是专门就是载运动物的这种。形式，我们就是一个一个来跟大家介绍说，如果你下次就是要出国的时候，想要带着你心爱的宠物一起出国，那你有哪几种选择？第一种就是直接带动宠物登机，就是让它坐在你旁边。可是这种情况就是有一点，我觉得是蛮取决于航空公司他们敢不敢。就是一来是因为怕说可能动物有的会会叫啊，或者说会有味道，然后或者说你要中途又要喂它吃东西，然后它可能又吃喝拉撒睡之类的，有点麻烦，所以他会觉就是它会可不可以带你的宠物坐，让你的宠物坐在你旁边，是取决于它你宠物的大小、然后种类还有年纪。所以这些都是就是会会受到限制的，然后而且
0: 现在胖的猫就不能、嗯、就就会被限制这样
1: ，因为大小太大了，这样太,太巨大。<笑><笑>而且它就是每家航空公司规定不一样，然后机场能够接受的宠物形式也不太一样，所以也是要看你那个目的地能不能接受。然后另外就是你要把动物带上机的时候，它我记得因为就是反正为了要让动物也过得开心，就是它在机上不不会忍受就是太长时间就是被压迫的感觉，所以通常航空公司都会决定就是规定说你的。呃，箱子就是你装宠物的箱子，必须让宠物可以在里面，就是有一个回旋，可以那、就是、什么三百六十度旋转的空间，就是不可以太狭小，就是你只能让它站起来跟坐下讲，这是不可以的
0: 。就是要人道一点，就是你都已经要带宠物了，就花多一点钱买大一点的笼子。
1: 是的，可是你太大也不行，因为他说你这个宠物一定只能放在你座椅前方的座位下。这叫什么？就是你脚放在那边呢、啊
0: ？就是我们平常所以就是放行李的那个地方、嗯。对对对对对
1: 。所以你如果也太大的话，你那边也是放不下，所以也是不行的。而且他们就有说，你绝对不可以把宠物拿出来，拿出那个笼子外，然后或者说你也不可以把你的那个宠物的箱子就放在你隔壁的座位上，这些都是就是会影响到肥安的，所以都是被。被禁止的，除了就是这些在飞机上就是需要需要就是比较小心的点之外，其实要带一只宠物就是过境到其他国家，其实也非常我觉得非常麻烦呢、啊。就是你人就是要护照嘛，那你宠物当然也是要有类似的东西，就是除了它要过安检之外，你一定也要附上它的检疫证明，然后还有目的地。能不能就接受你这只宠物？就是有可能，我不知道宠物有没有就是这种限制、欸，就说有某种某哪哪一种宠物不可以带进哪一国？但植物是是比较有有？有有有就有些是
0: 是有些国家就会禁止带一些比较危险的宠物
1: 。哦，是哦
0: 。对，就是他不能带那一些，然后可能太凶猛，传染病的关系
1: 。哦，传染病。哦，对对，所以除了检疫证明之外，就哦，所以检疫证明就是非常的重要，然后。另外之以前啊，据说就是有那种，这叫什么情感支持，可以就是这算是什么、啊？就是有点类似导盲犬，或是功能
0: 犬，功能、哦、对功能
1: 犬，就是要么是导盲犬，要么就是那种可以支持你情感上就是的一种
0: s u p o r t 的那种感觉。它是有专业的用
1: 途，它这种本来是可以上飞机的，像是之前好像有人带过我小马。然后或者是一些就是里里扣扣奇奇怪怪的东西，但后来好像据说就有一个人，因为就觉得就是这些东西就是只是后来就越来越宽松，然后就觉得好像什么什么哪一种宠物都可以带，然后也都可以不用放在那个箱子里面，然后就,就有一天有一个人就带了一只孔雀上机，呵呵我觉得蛮好笑的。到到的<笑>他如果在上面开屏了怎么办
0: ？对他到底哪来的自信带一只孔雀上？<笑>
1: <笑>我不知道，然后就因为这件事情，然后就造成困扰，所以之后就是所有的这种嗯 emotion support 的动物都被禁止，但导盲犬应该是还是可以吧
0: ？它应该算是功能的，就是 function 的动
1: 所以可能还是要就是还是要看看状
0: 况。大家不要乱来啦，珍惜自己的权利好不好？又每次在什么孔雀上极端在想什么
1: ？<笑>真的，我真的是搞不懂。
0: 然后，或者是呢，就是把宠物直接当成行李，然后它就会放在下面的货场，那它这个限制就比较少，你就只需要符合标准的笼子啊，跟水。那像桃仁机场的话比较特别，就是呃，有些人可能在大陆啊，或者在美国，可能你在那边养了一只猫或者什么的，那你会想要把它一起带回来。那它可以就是你，你先在那边做好它的检疫之后，你。就做用这种挂行李的方式，用货物的方式寄到那个，就是跟你一起到桃仁机场，然后在桃仁机场好像做七天的检疫吧。人类最近的隔离在宠物界里面算是一个行之有年的规则。<笑>那些狗可能看我们就想说，<笑>你们这些小学弟，我们我们这些狗都已经不知道检疫多少次了，你们人类在那边唧唧歪歪
1: 。他们是要留在机场检疫哦、
0: 喔。对，检疫就是它不能有一些。宠物相关的病哦，然后比较酷的是，就是像是我们刚刚一直都只是讲宠物而已，但其实这个产业里面，在航空这个产业里面，还有一个一群很酷的货运公司，他们是专门载活的生物，他们可能是在牛啊，或者是在羊啊，或者是在一大堆有的没的牲畜。然后他就是用那个卡车把他从农场载到机场，然后再把羊或牛赶上飞机，然后就直接载到目的地再赶下来
1: ，很像诺亚方舟的感觉
0: 。对，然后我原本以为就是我原本找的时候，我以为哦，那可能是某家航空公司特地提供这个服务，结果不是，是有专门的航空公司就只做这个服务，他就专门来运送这些、哦哦、呃牛、鸡、猪、羊。等生物就超酷的，它的货机里面就是设计好，就是装一大堆牛，然后当然，所以它里面
1: 、呃，所以它里面就是栅栏这样，然后对
0: 对，就是笼子，哦、然后就把牛丢到里面这样
1: ，哎，很酷哎、欸，但因为你要有这样的装，就是能够这样整台飞机都是在这种活生动物的前提是你的飞机要能够控温。就是因为很多的型，就是货仓，它其实是只有可能前半段是可以控温的，然后后半段不行，所以你有可能有时候因为就是可能温度无法，就可能你飞到很高的时候温度会非常低嘛，然后到时候你不能控温的时候，就是活生动物很可能就会死掉，就是会很有问题。然后而且它。如果跟一般行李放在一起的时候，其实也是不太可以，就是怕会有味道啊，或者什么之类。另外还有另外一个是，就是基于人道的，这叫什么观念吗？就如果你的活生动物是不可以跟人类的遗体，或者是说那种器官放在一起的，就是怕会一些有污染的那种风险。好，所以第三个我们就要来讲说，像刚刚那种形式，就是整个把活生动物当成 cargo 来运。那这边我们最红
0: 的这个东西，对
1: 对，大家也不知道有没有想过说，哎，就是奥运今天是在呃在在东京比嘛？那其中有一个项目是赛马，是赛马吧？还是马术？马术。马术哦，好，然后那那那些就是比赛马的人，他们一定都是带着自己就是跟自己一起训练的马，就是一起上场比赛嘛。那大家不知道有没有想过，说那那些马是怎么抵达日本的？
0: <笑>应该说，大家会不会觉得其实那个马是日本提供的？就我一开始以为，我一直以为马是不是。Oh. 就是日本提供主
1: 办单位这样，对对对对
0: 对,对、嗯、然后后来才知道说，就是没有是他们自己运过去的。不过想想也对啊，因为马术本来就是类似贵族的运动
1: 。嗯，而且你跟那匹马配合的好不好，其实也是蛮重要
0: 的。对你跟他是有感情。对，啊、所以我们
1: 真的就跟就,<笑>就跟羚羊配一样，羚<笑>
0: 羊配。<笑>
1: 好，所以我们就来先讲一下说，说这次就拿这次奥运的马术的那些先马，他们是怎么抵达东京来当一个最好的例子。这次呢，应该是说好像蛮多都是欧洲的选手，对不对？就是以马术而言，是欧洲的是哈，所以他们就是有一个专门的，就是帮忙在运输。活生动物，像刚刚讲的那种，就是专门在运马的这种公司。然后呢，他就是把全部的马都聚集在呃，在瑞士的一个机场。然后呢，他们就跟呃，这次负责运送的是阿联酋的 Cargo 公司。然后他们是用波音的777 Freighter 来运送这好几只马，好多少只啊？我看一下，三十六匹。三十六批是一架，然后他们总共有十五架
0: ，五百四十批
1: ，五百四十批，天呐，傻眼。好，反正总之他们这就,就是要在起飞前就要七天先自主隔离，等于就是先这个我不知道为什么哎、欸，等于反他们反而是抵达之后不用隔离，他们是起飞前要隔离
0: 。那他就是把，他就是先隔离，确定你没有病，然后再再带过来。哦，好像也是。那人累可不可以也是起飞前,前、嗯嗯、先七天？<笑><笑>
1: 然后到当地就是 PCR 检测就好了
0: 。对，就是我们现在人类也要开始来比照动物办理。<笑>对
1: ，好。然后呢，其实运送这运送这个马匹的工作实在是不容易，因为你可以想象马是有可能就是乱跑啊什么之类的，所以你一定要让它在一个很舒适的笼子里，然后但是还要把这个大笼子搬上机，然后它那个笼子是有一定的规格的，然后正常来说好像是。可以放三匹马，可是这一次的因为都是贵客，所以他们都是坐就是商务舱，就是一匹马就是直接占了三匹马可以坐的位置
0: ，<笑>比比比比人搭的还要好，这样
1: <笑>真的，他们就是旋转跳跃都没问题。然后呢？就是因为他是从他是从刚刚说那里啊？瑞士，然后中途停迪拜，然后再飞到日本，然后这总共飞行时间大概花了十八个小时，然后所以马就要在上面生活十八个小时，也是蛮辛苦的、欸，我觉得
0: 。而且马它除了就是机组人员之外，它还有专就它本来的马夫嘛，就是他就是选手，嗯、然后还有副兽医要。安抚，因为马是很胆小的动物，所以你要安抚它的情绪，嗯、不能让它再被吓到
1: 。对，然后他们也说尽量就是选那种比较不会有乱流，或者说一定要避开那种比较天气可能比较不稳定的地方去飞，因为就是怕马会受到惊吓
0: 。而且还要在正确的时间吃饭什么的，就是比它这个服务是比人类还要好，<笑>真
1: 的。而且因为马好像马好像是喜欢低温，对不对？
0: 就是它是有一个合适，就是它不能太热，太热的话马会
1: 所以它就说温度也要保持在大概 14~17 度的温度之下，然后湿度也要不断的做调整
0: 。然后重量配置跟仓位的配置也很严格，要将公马放在前面，小孩子放在中间，母马放在后面。<笑>嗯、就是怕他们可能在飞机上突然情绪来了，就就想要干什么东西
1: ，<笑>这样子可能飞安也很危险的，好可怕、喔。就是
0: 我们要避免荷尔蒙的乱窜，所以要把小朋友放在这中间，
1: <笑>对，阻挡一下，混乱一下那个味道这样。然后呢，这些马就是应该说怎么讲，你一次在十五。匹马、呃，不,不一次载了三十六匹马，然后你总共要同行的装备大概有到十万公斤，哇，好重、啊！但也可以想象，就是光那个马鞍啊，然后什么之类，应该就蛮重的。然后另外还要装载六万公斤的食物，就光三十六匹马，然后飞十八个小时，就要六万公斤、欸，哎。好夸张！
0: 那马本来就吃很多，然后又这么多，哦、然后又要吃，又要这么久，他们又是奥运选手、哦，
1: 对，合理。要让他们维持就是一定的冰凉的状态，然后就说一匹马，然后也要四十 liter 的水，所以然后要再乘以三十六匹，<笑>所以其实光光这些马的膳食费就就是就是要价，不是要价，要重不菲。<笑>
0: 所以结论就是，如果以后航空公司想要推出高级的商务舱或者是头等舱的服务，就是比照马来办理就好了。对、嗯，然后或者是有哪个国家想要有一个比较好的隔离措施，也是比照动物办理。嗯
1: ，对。<笑>所以我们反正人就是动物啦，一样一模一样啦
0: 。所以，我们今天的主题就是从从动物身上学人类该如何发展商务舱。<笑>结论
1: ，<笑>向动物致敬
0: 。没
1: 错，好，我们最后来讲一下說，说哪些哪些动物，或者说哪些对哪些活身动物是一般航空公司不太能接受托运的，就是大家可能一般会想说，哎、欸，随便啊，就我想托运什么就托运什么，就是。好像不会特别觉得说，可能有一些规范什么之类，但其实就是这个是蛮看航空公司的，因为有些航空公司是有具备这样的能力，然后可以去 handle 这样的货物，就是可能在。比如说，因为你东西一定要先交交机给就是在货仓的人嘛，然后货仓的人还要再把它装载到飞机上，然后还有中间沿途的就是状况，所以这些都是非常就是是算是考验一家航空公司的专业程度。所以比如说像有一些比较通常航空公司不会接收的活生动物的种类，就是可能是那些有毒的，比如说像就是什么飞机上有蛇那种状态、哎、<呀>可能。
0: 可能就是是不会发生的
1: ，对对，比较不会发生。然后呢，有一些是说那种实验室用的那种小白鼠，那种也不可以可以上飞机。这个想一想也蛮合理的。如果你就是小白鼠，如果突然逃出来，然后跑到机舱的哪里把你的电线咬坏，其实你是找不到的
0: 。而且老鼠非常容易造成电路板的损坏
1: 。哦，
0: 对，它可能拉屎拉尿咬坏，或者是被电死，那都会造成。机器会有损
1: 坏，然后另外还有一些可能是比较基于人道的问题，就是像是野生捕捉的鸟类啊，或者是说一些濒临绝种的生物，或者是说那种叫什么象牙或者是什么鱼翅那类
0: 的，哦、是不行的。对对对
1: ，然后另外还有几种是因为就是可能是因为他们可能天天生的生理构造会。造成让他们可能在气压比较低的状态下，可能会比较容易致死。比如说像那种什么，有一种狗叫做短鼻狗，你有听过吗？嗯、<笑>反正就是那种鼻子比较短的，然后可能就是呼吸道比较比较比较敏感，还是什么那一类的，可能就会怕它在气压低的状况下就会呼吸不到空气，就很可能死掉。这样，所以像这种狗，然后或者是说一些那种凶猛的狗类，就是专门拿来就是。搏斗，或者是说当猎犬的那种，很多航空，对对对对对对对，很多航空公司也不会收。然后另外还有一些像是呃怀孕的怀孕的动物，或者说新生的动物，然后也有可能不行。然后另外还有一种是你叫什么，嗯，刚刚出生的小鸡，或者说快要孵化的那种蛋，就他们可能怕说，哎、欸，你在。就是比如说，你交寄，就是你交货物的时候说，哎、欸，我我我我要托运十颗蛋，然后结果那那些蛋其实根本就都快孵化，然后结果在飞机上可能温度就是可能有点高之类的，对，然后结果你抵达抵达目的地后之后，十颗蛋就变十颗小鸡，那你这样也很难，<笑>就也很难交代，就是。我觉得蛮,蛮有趣的。所
0: 以就跟人一样嘛，因为人孕妇也是有规定，就是你怀孕几周之后就不能上飞机
1: 。哦，是哈
0: 。对，所以你你如果就很多人很喜欢去美国生产嘛，那你自己就要算好，就是好，我记得没错的话是三十二周之后，怀孕三十二周之后你就不能上飞机
1: 所以应该是不太会发生那什种在机上就是生出小孩那种状况。
0: 对，就是除非你是极度早产
1: 。真的要再次向动物学习。<笑>
0: 所以，我们今天的结论是没错的，一切都是向动物学习
1: 。<笑>对，好，那我们这周的节目就到这里
0: 好，记得要订阅，然后帮我们按赞，还有留言，谢谢，下周见，周见拜拜，
1: 拜拜。